0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙乔演播，第595集，也是我们眼前说的这个富豪被杀的这个案子的最后一集。上回故事我们说到，妻子刘雨林与丈夫黄泽康他们之间的关系稍稍有了些缓和，妻子心软了，她通过中间人告诉两名杀手，这个人呢，咱不杀了，就此打住。哎，也不知道是中间人传话没传明白呢，还是这两个歹徒他们擅自行动。这两个人已经无法收刀入鞘了，他们就凭着这种执着的精神，终于成就了他们的恶名。2012年11月25日，在那个寒冷的冬夜，马先江。冯振贤终于再次找到了下手的机会，结果正如他们所愿，成功的把黄泽康给堵在易友轩画廊里了，并把他杀死在画廊之中。两个愚蠢的歹徒成了为金钱铤而走险的杀人凶犯，而可笑的是，杀人之后他们还念念不忘那笔酬金呢、啊。他们急切地打电话给赵如真，呃，人呢？我们已经杀完了，还剩下八十多万呢。什么时候给咱们把钱结一结呀？啊！哈哈哈，接到杀手打电话那一刹那，赵如真他吓懵了。我的个老天爷呀！他们真的把黄泽康给给给杀了。他战战兢兢地对着电话是这么说的：“不是，不是我我说的不够明白吗？不是让你们别做了吗？啊，你们怎么能把他给杀了呢？你们这回呀、啊，你们真是害死人了！你们这真是、啊，人家现在人家两口子过得挺好的你你们闯下大祸呀！你们你们自己以后去去承担责任去吧，这可不是开玩笑的事啊！哎，不对呀、啊。”这两个贼心想：“我们，我们是按照你的要求杀的人呢。这人已经杀完了，你钱不到位，这，这不太合适吧？”到最后，马先江、冯振贤两名歹徒也没有等下那余下的八十多万的酬金，他们等来的，是警方的一副银手镯。俩歹徒被警方铐起来带走了。曾几何时，赵如真是这么希望的：自己从网上重金雇来两个杀手，顺利的把黄泽康给杀了，可以为自己的闺蜜刘雨林出一口恶气。而且姐妹俩还曾经进行过那么周密的计划。但是，当两个凶手真的将黄泽康给残忍的杀害，并打电话告知他。你你给你给钱吧，赵如真傻了，他再没有勇气跟胆量把这一消息告诉刘雨林，毕竟人命关天呢、啊，这事儿可非同儿戏。现在他的心中没有一丝成功的喜悦，相反，只有无穷无尽的悔恨。一条鲜活的生命就在他的催促。督办之下，悄悄地断送了。他要怎能心地坦然地原谅自己呢？更别说在好朋友刘雨林面前邀功请赏了。他、啊、清楚的知道，最终刘雨林终会知道这个消息的。可是眼下，哪怕是一纸包火，也要过一时算一时，且看事态如何发展吧。事态。最终的结果不言而喻，那就是杀人帮凶赵如真也被抓获归案了。当然，被蒙在鼓里的刘雨林还一直以为是黄泽康他得罪了什么人，因此呢，他遭遇了横祸。直到警方把他抓获归案，他这才终于明白了事情的原委。2013年1月24日，江城市检察院对刘雨林、赵如真、马先江、冯振贤四个人以涉嫌故意杀人罪提起公诉，等待他们的将是法律的严惩。一桩雇凶杀夫的惊世大案，经过江城警方艰苦的战斗，最终成功告破了。虽然说此案已经落下帷幕，但在这场悲剧之中，我们看到了令人震惊的家庭暴力，和由家庭暴力引发的血腥谋杀，也领略到了人们在金钱面前精神和道德的种种无形的变异。黄泽康他是一个聪明的商人，原本他只是一个在商海之中沉浮的弄潮儿。幸运的是，他靠着自己的精明强干，掘到了人生的第一桶金，继而如同是滚雪球一般，赚的是盆满钵满。但最终，他的幸运呢，却演变成了不幸。他因此堕落，失去了人生的方向。在拥有了金钱之后，他开始吸毒、赌博、酗酒、包养情人。实施家暴，累累的恶行令人不耻，而表面上他光鲜亮丽，扣着一顶艺术收藏家的帽子上电视、上报纸，而谁又知道他背后又是如此呢？真可谓是我们前文书说的话，叫“金蓄其外，败蓄其中”，最终他落得一个血洒画廊、横尸他乡的下场。而那两个可恶的、可恨的、愚昧的杀手，为了得到一百万不义之财，不惜抛弃良知、铤而走险，充当罪恶的杀人工具。他们以身试法，以命相搏，错将人生当成赌场，最后呢，也把自己给堵进大牢里了。他们的人生进入了倒计时，吃枪子儿那就是早晚的事儿了。刘雨林进了警局之后，有一番感慨，在这儿呢，把他的感慨给我的听友们分享一下。他是这么说的：“我觉得我们这个家庭最幸福的时光是结婚后没有多少钱，过得很清贫的那几年。”是啊。金钱呢，可以买来豪车，买来别墅，却买不来幸福啊！在当今这个物欲横流的社会里，金钱的确很重要，它是家庭生活的物质基础。金钱作为物质财富的一个符号，它本身没有罪恶，金钱更不是魔鬼。而最可怕的呢，却是金钱对人的精神和灵魂的腐蚀。和异化，它使得很多之前没有钱的人，一旦拥有了金钱，会失去很多比金钱更加宝贵的东西，甚至最后把他们变得如魔鬼一般的可怕。好，一桩比较有名、曾经上过央视的案子，给大家讲完了。希望大家在这个案子之中也能够有所感悟。我是给大家讲大案的孙乔，咱们下一个案子再见。